0: Рассказ о Калифе Аисте. Часть первая. Однажды под вечер багдадский калиф Хасид благодушествовал у себя на диване. Он слегка вздремнул, ибо день выдался жаркий и теперь после отдыха был в прекрасном расположении духа. Калиф курил длинную трубку розового дерева, время от времени отпивал глоток кофе, который наливал ему раб, и каждый раз, наслаждаясь напитком, с довольным видом поглаживал бороду. В этот час он был сговорчивее, мягче и добрее, потому-то его великий визирь Мансор приходил к нему ежедневно в это время. И сегодня он тоже пришел, но был задумчив и озабочен. Калиф на минуту вынул трубку изо рта и произнес. — Отчего у тебя такой озабоченный вид, великий визирь? — Господин мой, озабоченный ли у меня вид, я не знаю. Но внизу перед дворцом стоит разносчик с такими прекрасными вещами что мне досадно, отчего у меня нет лишних денег, ответил великий визирь. Калифу давно хотелось порадовать своего визиря, поэтому послал черного раба вниз за разносчиком. Разносчик оказался смуглым толстым человеком, одетым в лохмотье. При нем был сундук с жемчугами и кольцами, чашами и гребнями, с богато оправленными пистолетами. Калиф с визирем пересмотрели все, и Калиф купил для себя и Мансора красивые пистолеты, а для жены визиря — гребень. Когда разносчик собрался уже закрыть сундук, Калиф увидел в нем маленький ящичек и спросил, что в нем. Разносчик выдвинул ящичек и достал из него табакерку с черноватым порошком и бумажку со странными письменами, которых не могли разобрать ни Калиф, ни Мансор. «Я получил эти предметы от одного купца, который нашел их на улице в Мекке», — сказал разносчик. «Я не знаю, что в них содержится». Вам? Я уступлю их за самую низкую цену. Мне они ни к чему. Калиф охотно собирал для своей библиотеки старинные манускрипты и книги, хоть и не умел читать их. Он купил и рукопись, и коробочку, а затем отпустил разносчика. Калифу очень хотелось узнать, о чем говорится в рукописи. И он спросил визиря, не знает ли тот, кто бы мог прочесть ее. «Милостивый господин и повелитель», — ответил визирь, — «при большой мечети живет премудрый Селим. Он знает все языки. Прикажи позвать его, быть может, он разберет эти таинственные письмена». Когда привели Селима, Калиф обратился к нему. «Селим!» «Говорят, ты большой мудрец? Взгляни-ка в эту рукопись. Разберешь ты ее или нет? Если сможешь разобрать, то получишь от меня новую праздничную одежду, а если нет, то получишь дюжину пощечин и две дюжины ударов по пяткам за то, что зря зовешься премудрым». Долго разглядывал Селим рукопись, и вдруг закричал, «Пусть меня повесят, если это не по о господин мой!» «Скажи же, что там написано?» — приказал калиф, раз это по-латыни. Селим начал переводить, «Человек, нашедший это, да возблагодарит Аллаха за его милость. Кто понюхает порошок из этой табакерки, — и при этом произнесет «Мутабор», тот сможет превратиться в любого зверя, а также будет понимать язык зверей. Когда же он захочет снова стать человеком, пусть поклонится трижды на восток и произнесет то же слово. Но в образе зверя остерегиз смеяться. Иначе навсегда забудешь волшебное слово и останешься зверем. Когда Премудрый Селим закончил читать, радости халифа не было предела. Он заставил мудреца поклясться, что тот никому не выдаст тайны, подарил ему красивую одежду и отпустил его. Потом Калиф обратился к своему визирю. — Вот уж поистине удачная покупка, Мансор! Завтра с утра приходи ко мне. Мы вместе отправимся в поле, понюхаем малую Толику из моей коробочки и послушаем, что говорится в воздухе, в лесу и в поле. Часть вторая На следующее утро не успел калиф Хасид позавтракать и одеться, как явился Великий Визирь, чтобы сопровождать его на прогулке. Калиф спрятал за пояс табакерку с волшебным порошком, и вдвоем с Великим Визирем они отправились в путь. Сначала они пошли по роскошным садам Калифа, но не нашли они там ни птиц, ни зверей, чтобы испробовать порошок из табакерки. Тогда визирь предложил пройти к пруду, где он частенько видел аистов, привлекавших его внимание величавостью повадок и неустанной трескотней. Возле пруда они увидели одного аиста, который степенно шагал взад и вперед, отыскивая лягушек и что-то треща себе под нос, и еще одного, летевшего к тому же месту. «Готов поспорить, — сказал визель, — что эти две длинноножки поведут сейчас между собой интересный разговор. Может, нам превратиться в аистов?» «Хорошо придумано!» — отвечал Халиф. «Но сначала надо еще раз вспомнить, как нам опять стать людьми. Три раза поклониться на восток и произнести мутабор, и тогда я снова буду калифом, а ты визирем». «Но только нельзя смеяться, не то мы погибли!» Быстро достал калиф из-за пояса табакерку, взял из нее добрую понюшку и протянул ее великому визирю, который нюхнул тоже, и оба вскричали «Мутабор!». И сейчас же ноги у них съежились и стали тонкими и красными. Красивые туфли калифа и его спутника стали неуклюжими, а истинными лапами. Руки стали крыльями, шея вытянулась и стала в локоть длиной, борода исчезла, а тело покрылось мягкими перьями. «Красивый у вас клюв, господин великий визирь!» — произнес от удивления калиф. «Клянусь бородой пророка, ничего подобного я и в жизни не видывал!» «Покорнейше благодарю», — отвечал великий визирь Кланиес, «но осмелюсь заметить, что вашему величеству еще более к лицу быть аистом, чем калифом. Не хотите ли вы пойти послушать наших сотоварищей и узнать, на самом ли деле мы понимаем язык аистов?» Второй аист спустился на землю, почистил себе клювом ноги прикладил перья и направился к первому аисту. Оба новоявленных аиста подошли поближе и, к удивлению своему, услышали следующий разговор. «Доброе утро, госпожа Долганок. Чуть свет уже на лугу?» М -м, «Благодарствую, душечка-трещотка! Я поймала себе кое-чего на завтрак!» «Не угодно ли четвертушку ящерки или лягушачий филейчик?» «Чувствительно благодарна, но сегодня у меня что-то нет аппетита. Я совсем по-другому делу прилетела на луг. У отца гости, и мне придется танцевать перед ними. Вот я и хочу немного подготовиться к выступлению». И юная аистиха зашагала по лугу, выделывая самые удивительные коленца. Калиф и Мансор как зачарованные смотрели на нее. Когда же она остановилась в картинной позе на одной ноге, грациозно помахивая крыльями, они не могли сдержаться. Из их клювов вырвался неудержимый хохот от которого они не скоро отдышались. Калиф первым овладел собой. Такой потехи ни за какие деньги не купишь, вскричал он. Жаль, что глупые птицы испугались нашего смеха, а не то бы они, наверное, еще и запели. Но тут великий визирь вспомнил, что нельзя смеяться во время превращения. Клянусь, Меккой и Мединой, плохая была б шутка, если бы мне пришлось остаться аистом. Припомни-ка то волшебное слово, у меня что-то не получается. Нам нужно трижды поклониться на восток и при этом произнести «му-му-му». Они повернулись на восток и стали кланяться, чуть не касаясь клювами земли. Увы, волшебное слово было забыто. Сколько не кланялся калиф, сколько его визирь не выкрикивал с тоскою «Му-му-му!» Слово исчезло, а несчастный калиф вместе со своим визирем как были, так и остались. Аистами Часть третья Заколдованный Калиф и Визирь Печально брели по полям Не зная, как помочь своей беде Обличье Аистов сбросить они не могли В город вернуться, чтобы назвать себя Тоже не могли Кто бы поверил Аисту, что он Калиф а если бы кто-нибудь и поверил, разве жители Багдада захотели бы себе в калифы аиста? Так они брели много дней, скудно питаясь злаками, которые трудно было жевать длинными клювами. Ящерицы же и лягушки не вызывали у них аппетита. Калиф и визирь боялись испортить себе здоровье подобными лакомствами. Возможность летать была их единственным утешением в беде, и они частенько летали над крышами Багдада, желая увидеть, что там происходит. В первые дни они отмечали на улицах большую печаль и тревогу. На четвертый день после своего превращения сидели они на крыше дворца Калифа, как вдруг заметили внизу, «Пышное шествие!» Звучали трубы и барабаны. На разукрашенном коне сидел человек в затканном золотом пурпурном кафтане, окруженный блестящей свитой. Толпы жителей Богдада бежали за ним и кричали. «Слава Мицре! Повелителю Богдада! Аисты переглянулись между собой, и Калиф Хасид сказал. Догадываешься ли ты теперь, почему я оказался заколдованным? Этот самый Мицра, сын моего злейшего врага, могущественного волшебника Кашнура, который поклялся отомстить мне. Но надежда не покидает меня. Следуй за мной, верный товарищ моих бед, мы отправимся к гробу пророка. Быть может, жестокие чары рассеются в святых местах? Они поднялись с крыши дворца и полетели в сторону Медины. Но лететь было трудно, у обоих аистов не хватало сноровки. «Господин мой!» — простонал часа через два великий визирь. Я не в силах больше лететь. Нам следует подыскать себе прибежище на ночь. Хасид сжалился над своим слугой. Внизу в долине виднелись руины замка. Они полетели туда и остались там на ночлег. Калиф и визирь бродили по пустынным галереям в поисках сухого местечка. Внезапно... Аист Мансор остановился. «Господин мой и повелитель!» — прошептал он чуть слышно. «Мне сделалось страшно! Тут рядом кто-то вздыхает и жалобно стонет!» Теперь остановился и Калиф, и тоже отчетливо услыхал тихий стон, скорее человеческий, нежели зверинный. Полный надежды он устремился в ту сторону, откуда доносились стоны, но визирь ухватился клювом за его крыло и слезно молил не бросаться навстречу новым, неведомым опасностям. Но напрасно. У калифа и под оперением Ай стабилось отважное сердце. Он вырвался, пожертвовав несколькими перышками, и бросился в один из темных переходов. Вскоре он уже стоял перед едва прикрытой дверью, откуда доносились стоны и плач. Калиф толкнул дверь клювом и в растерянности застыл на пороге. В полуразрушенном зале он увидел сидящую на полу ночную сову. Увидав двух аистов, сова радостно закричала на человеческом языке, «Добро пожаловать, господа аисты! Вы мое спасение! Мне некогда предсказано, что через аистов ко мне придет большое счастье!» Когда Калиф опомнился от изумления, он склонил свою длинную шею поставил тощие ноги в грациозную позицию и произнес. «Ночная сова, судя по твоим словам, мы обрели в тебе подругу по несчастью, но, увы, ты напрасно надеешься, что мы несем тебе спасение. Выслушай нашу историю, и ты убедишься, что мы не в силах тебе помочь». И калиф поведал все, что нам с вами уже известно. Часть четвертая Сова поблагодарила за рассказ и поведала им свою историю. Я единственная несчастная дочь Лузой, правителя Индии. Волшебник Кашнур. Что заколдовал вас, принес беду и мне. Однажды он явился к отцу сватать меня За своего сына Мицру. Но отец мой, человек вспыльчивый, Приказал спустить его с лестницы. Но злодей сумел пробраться ко мне в другом обличии. Когда я была у себя в саду, Он принес мне прохладительный напиток, который превратил меня в это гадкое чудовище. Когда я от испуга лишилась чувств, он перенес меня сюда и страшным голосом крикнул, «Оставайся уродиной, презираемая даже зверями до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле не возьмет тебя в жены!» «Такова моя месть тебе!» И твоему высокомерному отцу. Одиноко и печально живу я в этих развалинах. Я отвергнута всем миром и противно даже зверям. Днем я слепа, поэтому красота природы недоступна мне. Пелена спадает с моих глаз только при бледном свете, Когда месяц освещает эти развалины. Сова закончила и опять отерла крылом глаза, ибо повесть ее страданий исторгла у нее новые слезы. Во время рассказа принцессы калиф задумался. «Или я совсем ничего не понимаю, — произнес он, — или между нашими несчастьями имеется тайная связь? Где нам найти ключ к этой загадке?» Сова отвечала ему, «О, господин мой, у меня тоже такое предчувствие. Мне кажется, я знаю способ, как нам спастись». Калиф был очень удивлен и спросил, каков же этот способ. «Колдун, принесший нам несчастье, каждый месяц появляется здесь». В большой компании таких же колдунов он устраивает пиры в соседней зале. Они похваляются друг перед другом своими мерзкими делами. Быть может, на этот раз он произнесет то слово, которое вы забыли. — О, дорогая принцесса! — вскричал Калиф. — Проводи нас туда! — Сова на это ответила, «Не прогневайтесь на меня, но лишь при одном условии могу я исполнить вашу просьбу. Я тоже хочу освободиться от злых чар, но для этого нужно, чтобы один из вас взял меня себе в жены». Смущенные таким предложением, Калиф и визирь вышли из комнаты и стали советоваться. Они долго еще уговаривали друг друга, но под конец, когда Калиф увидел, что его визирь скорее готов остаться аистом, чем жениться на сове, он решился сам выполнить условия. Сова очень обрадовалась. Оказалось, что явились они в самое подходящее время, потому что именно в эту ночь состоится сборище колдунов. Долго шли они по темной галерее, пока им навстречу не блеснул свет. Когда они подошли к полуразрушенной стене, сова приказала им не шуметь. Через щель в стене им была видна украшенная колоннами великолепная зала. Посреди залы находился большой круглый стол с изысканными угощениями. Вокруг стола на диване сидело восемь колдунов. В одном из них аисты узнали того самого разносчика, что продал им волшебный порошок. Сосед по столу попросил его рассказать о последних его деяниях. Каким же словом ты заколдовал Калифа и его визиря? Спросил один из волшебников. Это очень трудное латинское слово Мутабор. Часть пятая. Услышав это через щель в стене, Аисты прямо обезумели от радостей. Они бросились к выходу из руин так быстро, как только несли их длинные ноги. Сава едва поспевала за ними. Выбравшись наружу, Калиф с большим чувством произнес, обращаясь к сове, «Ты спасла меня и моего друга! Позволь же мне быть твоим супругом!» Потом оба аиста повернулись на восток и трижды склонили длинные шеи навстречу солнцу, как раз встававшему из загорной гряды. Мутабор! – вскричали они. Тут же обернулись людьми, плача и смеясь, бросились они в объятия друг друга. Но каково было их изумление! когда они увидели прекрасную девушку, которая, нежно улыбаясь, протягивала руку калифу. Разве вы не узнаете свою ночную сову? спросила она. -Это и в самом деле была она. Калиф, восхищенный ее красотой и грацией, радовался, что стал аистом, потому что это принесло ему счастье. Все трое тут же отправились в Багдад. У Калифа за поясом оказались коробочка с волшебным порошком и кошелек с деньгами. По пути они купили все необходимое для путешествия и вскоре прибыли к воротам Багдада. Возвращение калифа вызвало в городе великое удивление. Народ был рад вновь обрести своего возлюбленного повелителя. Толпы народа бросились ко дворцу. Стража уже схватила старого колдуна вместе с сыном Мицрой. Старика по приказу калифа казнили. Мицре приказали нюхнуть хорошенько из табакерки старого колдуна. И по волшебному слову калифа он тотчас же превратился в аиста. Калиф приказал посадить его в железную клетку и поставить у себя в саду. Долго и счастливо жил Калиф Хасид. Самые для него веселые часы были те, когда к нему под вечер приходил великий визирь. Они частенько вспоминали свои приключения, а когда Калифу случалось очень развеселиться, он изображал великого визиря в образе Аиста. Степенно, не сгибая ног, шагал он по комнате, трещал что-то, размахивал руками, точно крыльями, и показывал, как тот кланялся на восток и вытягивал длинную шею. Жену Калифа и ее деток это представление очень развлекало.